0: mes invités et moi-même vous guiderons dans cette expédition. Je suis Xavier Perret, directeur du cloud Azure de Microsoft France, et je suis très heureux de vous ouvrir les portes de Back Office. Bonjour à tous et à toutes. Dans ce nouvel épisode de Back Office, nous allons nous pencher sur l'indispensable personne sans qui rien ne serait possible. La personne qu'il faudrait systématiquement inviter dans toutes nos réunions internes. Certains, parfois, lui laissent d'ailleurs une chaise disponible ou un espace virtuel dans Teams. Certains lui donnent parfois un prénom ou l'appellent Persona. Je veux bien sûr pas parler de mon collègue qui déclenche les conversations si passionnantes à la machine à café, mais bien de notre client. Ce client qui est aussi utilisateur au jour le jour de nos produits et services, celui qui interagit avec nous en permanence, en boutique, au téléphone ou via, surtout, de plus en plus, les interfaces numériques. Et surtout, nous allons... Essayer de comprendre comment le numérique, la tech, la data peut nous aider à réintroduire systématiquement ce client dans toutes nos conversations, nos décisions, nos réflexions. Comment prendre des décisions et développer des nouveaux produits, de nouvelles interfaces, des nouveaux processus en mettant ce client au centre même de ces décisions Et même comment aussi le rendre peut-être de plus en plus d'acteurs de nos propres produits et services, un acteur à part entière de notre entreprise. Un épisode sur la façon dont la tech va bousculer notre rapport avec le client, mais surtout Comment elle peut nous inspirer pour le rendre encore plus vocal, loquace, volubile, pour nous aider à construire et délivrer ce qui fait sens pour lui, ce client, et donc ce qui crée de la valeur pour notre entreprise Et si on acceptait de lâcher prise et de laisser le client devenir un employé comme les autres, parmi les autres parties prenantes de l'entreprise, un employé à qui on déléguerait le contrôle et le développement de nos propres produits et services et là encore, les méthodes, les modes opératoires, les processus agiles des développeurs d'applications et de data peuvent nous inspirer dans cette nouvelle façon de considérer le client. Alors, c'est un épisode où on va parler de volatilité et de l'humeur de notre client, de contrôle et de lâcher prise, de retour client et de data, de bricolage et de do-it-yourself. Mais aussi à la fin de cet épisode, l'anecdote classique, historique, où nous allons retrouver le physicien du 19e siècle, James Clerk Maxwell, Rien à voir avec le café, qui a justement su mettre en pratique le contrôle et le lâcher prise et qui aspirait bien nombre d'algorithmes avec son traité sur la machine à vapeur et la science du feedback, la science du retour. Alors pour cet épisode, j'ai choisi une entreprise qui, dans sa promesse produit, propose à ses clients de construire eux-mêmes leurs rêves avec leurs propres mains. J'ai l'honneur d'accueillir quelqu'un que je connais très bien, puisqu'on a travaillé ensemble dans d'autres entreprises de la tech sur des projets de transformation technologique, de design, d'expérience client. Il s'agit de Giona, Giovanni Clément, le CTO Chief Technology Officer du groupe ADEO. Bonjour Giovanni. Salut Xavier. <rire> Salut. Alors ADEO, c'est 900 points de vente dans 20 pays, avec évidemment Laura Merlin, mais aussi, on connaît peut-être moins, Bricomad, Weldom, Brico Center, Zodio, les arts de la table, Cabane. Oui. Solution d'habitat durable et de nouvelles énergies, décoclico.fr, Alice Délice, l'enseigne culinaire. Donc c'est une plateforme d'enseigne avec des valeurs communes qui regroupe quand même 1900 collaborateurs internes. Premier acteur du secteur du bricolage et de la jardinerie, et de la décoration, mais aussi, on va en parler, leader international de l'amélioration de l'habitat et du DIY en anglais pour les clients particuliers et professionnels. Alors d'abord, avant de passer euh, à Adeo, la question traditionnelle que je pose à tous mes invités euh, tu as un parcours Plutôt technique quand oui, même, on se connaît bien, oui, oui. plus ou moins CTO. Qu'est-ce que tu voulais faire
1: quand tu étais petit Tu voulais être CTO Non, pas du tout, ouais. je voulais être mécanicien. Ouais. <rire> je suis un grand fan de bagnole. Euh, mon père m'a apporté en tout cas cette passion avec lui. Et euh, je me suis dit, j'allais faire des études en mécanique, réparer des moteurs, les perfectionner. Et puis ça ne s'est pas du tout passé comme ça. En vrai. <rire> mon père est arrivé, euh, il, était, donc, il y avait un poste dans l'informatique, il m'a ramené mon premier PC et euh, ça a commencé comme ça. Et Alors, puis, j'ai gardé ça. CTO,
0: c'est un peu mécanicien de l'IT, hein, finalement, derrière. Ouais, c'est
1: un peu le, le couteau suisse de l'IT. Ouais, ouais. Construire
0: un peu des choses, finalement.
1: Construire, réparer vulgariser, évergne. communiquer, réparer, optimiser et, puis, euh, et en avant.
0: Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, euh, qu est-ce que, est que tu peux nous décrire un peu ton rôle de CTO au sein d'ADO peut-être l'importance qu'on sous-estime parfois aussi de l'IT hein, au mmh. sein d'ADO, qui est un groupe, euh, voilà, je le disais, de bricolage, quelque part, de voilà, do-it-yourself. Mais finalement, l'IT est au cœur de
1: beaucoup de choses. Est au cœur de beaucoup de choses, effectivement, puisqu'en fait, le digital, ça représente maintenant euh, un vecteur principal de croissance. On l'a vu avec le Covid. Euh, nos clients sont impatients. Euh, ils veulent une, une palette de part aussi vite qu'un livre. Euh, donc, il faut, il faut savoir le travailler. Euh, il faut savoir aussi avoir une expérience, euh, on va dire, physique et digitale qui soit extrêmement liée. L'intérêt commence par le téléphone et s'en suit direct dans les magasins. Donc, euh, l'IT est au cœur de tout, à savoir comment on est disponible partout euh, comment notre site web tient euh, à tous les événements, soit ultra résilient, euh, qui, en tout cas, sur, sur lesquels on, on arrive à apporter de la valeur au très très rapidement. Tout ce qu'on connaît un peu autour du cloud, etc. Mais en tout cas à l'échelle, puisque ADO, c'est énormément de BU, c'est 150 000 collaborateurs. Euh, c'est en tout cas un, un secteur de croissance qui fonctionne extrêmement bien. Donc on retrouve un peu toute cette capacité d'optimisation, de mise à l'échelle, euh, d'excellence opérationnelle, etc. Donc Alors, on voir de... ça comme une charnière, quoi.
0: Oui, j'ai noté euh, 3000 produits digitaux, 30 000 repositories. Hein. Un repository, c'est une espèce de bibliothèque où on stocke du code. Oui. Euh, à l'échelle de la D.O., c'est énorme. On pense souvent au site, hein, comme tu l'as dit, oui. euh, Laura Merlin, pour Laura la Merlin. Faire, là où on achète. Mais en fait, il y a plein de services différents derrière. La brique achat, la brique paiement. Euh, la brique achat, la brique paiement, euh, le,
1: supply. le supply, le supply, ce qui fait qu'on livre très, très rapidement euh, un article qui soit en combat ou non. Euh, il y a aussi toute l'optimisation derrière le site web nous on accorde énormément d'importance euh, à l'expérience utilisateur à la performance aussi du site web il y a un petit classement qui tourne sur le journal du net euh, ça fait un peu une petite bataille entre tous les sites e-commerce donc ça ça fait partie aussi de, de l'écosystème la centrale d'achat comme tu l'as dit la capacité à référencer un produit et à le mettre à disposition à le livrer, à le présenter tout ça en tout cas c'est du digital
0: alors, justement, donc, le remercie. c'est des boutiques, c'est des interfaces numériques. Comment on assure la continuité des parcours et des expériences chez ADEO Puisque le client, il interagit
1: de manière très différente. Il interagit d'une manière très différente, surtout que dans le retail, actuellement, on, a, on parle beaucoup d'omnichannel. La suite de l'omnichannel, c'est les plateformes. Donc, en tout cas, on écoute beaucoup nos clients. On fait en sorte que l'intérêt est suscité. On va sur l'application, on va sur le site web mobile, on retrouve un peu tout ce qu'on veut, on peut commander, soit en se faisant livrer très rapidement, donc la partie supply, soit en allant en magasin, généralement pour aller chercher un, un, un conseiller. On a aussi euh, les, les, les précurseurs de nos feedbacks sur les vendeurs, les ouais. personnes qui sont au sein des magasins, qu'on écoute, qu'on rentre dans notre cycle de conception de produits. Nos, nos équipes de développement de produits assurent cette amélioration continue, et on fait en sorte, en tout cas, d'être le plus rapidement possible à l'écoute.
0: Alors Avant, avant de double-cliquer double effectivement sur le feedback euh, client, vendeur, la façon dont vous l'incorporez, il s'est passé quelque chose depuis deux ans, voire euh, voilà, deux ans et demi hein, maintenant. Hein. On est dans un monde particulièrement perturbé dans lequel euh, on a tous eu à s'adapter dans nos propres modes d'achat et de vente. Du jour au lendemain, certains magasins ont été fermés. Mon hein. laura Merlin, près de chez moi, tout d'un coup, je me suis retrouvé, euh, et ça dépendait de la taille du magasin, mais soumis à des contraintes. Euh, pour, je ne pouvais plus aller en boutique, il fallait que je passe dans le parking. Euh, puis ensuite, on pouvait commander en click and collecte. Comment tu as fait pour, pour s'adapter finalement à ces nouvelles contraintes rapidement Parce que du jour au lendemain, finalement, la manière d'interagir du client pour commander était complètement différente.
1: Alors, du jour au lendemain, euh, c'est même passé, on va dire, du coq à l'âne, puisque dès l'annonce de la fermeture des magasins, on a eu un trafic monstre sur le site web. Un trafic ouais, qu'on n'a systématiquement jamais eu. Euh, donc, ça a entraîné énormément de cycles d'adaptation. Euh, franchement, heureusement qu'on était aussi dans le cloud parce que ça nous a permis, en tout cas, d'avoir une capacité élastique à gérer l'effort. Ouais. On a fait, euh, je crois, on a fait x10 en trafic sur le site web d'une heure à l'autre. C'était colossal. Dès que euh, notre président annonçait euh, que les magasins allaient être fermés, euh, tout le monde se ruait, la peinture, enfin tous les, les produits phares qui se vendaient. Et ensuite... On va dire la flexibilité euh, des équipes dans les magasins, la flexibilité de notre SI nous a permis de mettre en place le, le, le click and collect ou le click and drive sur, le, sur les parkings. Et ça, ça a été vraiment extrêmement euh, important puisque euh, certains magasins ont eu le réflexe papier en attendant que l'IT s'adapte. Et une fois que l'IT s'est adapté, on a pu avoir une façon un peu industrielle de gérer euh, la spécificité ça, de C'est intéressant, ouais.
0: parce qu'effectivement, la tech ou la, les plateformes, hein, cloud et puis euh, tout, ce qui, tout ce qui suit derrière, permet d'être finalement plus flexible pour réagir face à des événements
1: imprévus comme celui-là. Exactement, exactement et sous plein d'angles, hein, que ce soit sur euh, la partie du product management, donc créer des nouvelles features qu'on à, à maintenant jamais pensées, que ce soit sur la résilience. Il faut savoir que ce n'est pas juste une histoire d'augmenter des, des serveurs derrière le site pour être dispo. Il y a aussi une acculturation aux équipes. Il y a aussi peut-être des interfaces à modifier. En tout cas, la performance de notre panier aussi à mettre en œuvre. Il y a vraiment un cycle, en tout cas, d'engineering très puissant et opérationnel qui vient au support de ce qu'on veut du produit, en fait.
0: Alors souvent, on lit d'ailleurs l'agilité et la modularité du système d'information. On en a parlé dans la première saison, d'ailleurs, de ce podcast. C'est finalement on crée des, des différents modules pour pouvoir les faire vivre différemment Est-ce que c'est quelque chose, évidemment, les microservices que, que tu vois dans ce que tu fais au jour le jour
1: hein ouais, Les microservices, en fait, permettent, euh, euh, alors à l'instar de, de, de siloter, puisque forcément un microservice c est, c est, euh, a une capacité d'isolation, mais ça permet aussi de s'organiser différemment et de passer une organisation à l'échelle. On a des principes de responsabilité qui s'appliquent. Euh, on a une facilité aussi d'interaction entre les équipes euh, on a euh, cette notion de responsabilité dans, dans un SI qui est euh, qui est beaucoup plus définie, euh, mais en tout cas ça, ça repousse un peu une pression sur l'organisation, sur les communications. Donc on part d'un principe tech qui a des influences directement sur l'organisation d'un groupe. Mais du coup on a des, des modules ou des gens responsables
0: de certaines briques entre guillemets pour clients, par exemple paiement, par exemple ticket collect, j'imagine. Derrière
1: qu'elles soient IT et métiers. Exactement. Si on part euh, en tout cas d'un pattern microservice. <coughs> avec des responsabilités extrêmement silotées, sauf que, par exemple, pour faire le parcours client d'achat, ça va être des centaines de microservices, et peut-être avec une cinquantaine de personnes et de responsabilités. Donc là, l'importance, en tout cas, de l'organisation, de la façon dont les communications, euh, euh, on va dire, euh, se, se passent dans l'organisation, comment les cycles de qualité se font, les cycles de recettes qui vont impliquer bah, une centaine de microservices, tout ça, ça doit être en tout cas extrêmement optimisé, extrêmement efficient. Et là où il faut
0: automatiser aussi, finalement aussi, euh, toute la phase de recette, de qualité de service, de monitoring derrière, pour, pour scaler, euh, comme tu et dis, surtout euh, le monitoring. Ce qui, nous
1: a, ce qui nous a sorti, euh, en tout cas, euh, de beaucoup de situations pendant le Covid, c'est notre capacité à comprendre ce qui se passait dans notre SI, donc l'observabilité. Ouais. Et c'est ce qui a fondé notre euh, nos cycles d'amélioration continue, parce qu'on voyait, on avait les informations, on avait les chiffres. En fonction des chiffres, bah on réagissait directement et, euh, et on, en fait, on savait ni plus ni moins ce qui se passait.
0: Oui, C'est une notion qu'on a moins vue, l'observabilité. Hein, c'est Finalement, c'est des outils qui servent à mesurer des indices de performance métier. Ouais. C'est-à-dire finalement, euh, l'usage de certains microservices, comme on le disait, pour mieux s'adapter directement. Effectivement, vu qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis deux ans, il y a des choses qui ont explosé, euh, comme tu disais, des comportements qui ont changé euh, derrière.
1: Métier euh, technique. Technique aussi. Euh, J'ai envie de dire que l'observabilité, c'est un moyen euh, extrêmement puissant de réconcilier un peu une filière euh, business et une filière tech. Puisqu'on va parler des chiffres euh, qui vont devenir des éléments de langage, par exemple la qualité de service. Pour euh, en tout cas une, une personne tech, on va dire, ça va représenter euh, peut-être la disponibilité du service. Pour quelqu'un du métier, ça va représenter le chiffre d'affaires perdu. Donc ça devient hyper intéressant de partager ces éléments de langage. Et. Euh, donc, et... il y a une transcription entre l'élément technique,
0: on va dire, oui. et puis son impact métier ou voir ce que ça veut dire pour le client.
1: Exactement. Et il y a aussi une capacité d'avantage à travailler ensemble.
0: Alors, si justement, on parle client, euh, j'ai lu récemment un poste intéressant de tes équipes, d'ailleurs, je crois, hein, qui me semblait, euh, qui me semblait euh, intéressant à partager. Hein. Chez Laurent Marlin quand on parle IT et data, vous pensez autant aux lignes de code qu'à Marie qui va commander cette nouvelle lampe en ligne et trouver ça vraiment facile. Ah, C'est que clair. Qu'est-ce qu que ça veut dire
1: ça veut dire que ADO c'est une boîte retail. Et on est leader technologique dans le segment du retail. C'est extrêmement important. Ça veut dire que la technologie, elle est systématiquement au service du business. Donc, Marie, qui a besoin de, de sa lampe très rapidement, on va privilégier le fait qu'elle ait une interface utilisateur extrêmement optimisée, très simple, en deux clics, qu'elle puisse le recevoir en deux heures chez elle, plutôt que de se dire... Bon, on va utiliser la dernière technologie de ouais. Euh On va essuyer les plâtres un peu et peut-être que Marie sera déçue sur la route. Et puis, euh, et puis on va voir comment ça se passe. Non, on préfère en tout cas euh, travailler justement euh, cette relation cliente et peut-être retarder un peu l'évolution technologique, même si euh, franchement, le, le paysage d'Adéo en termes technologiques, il est, il est complètement fou. Euh, on est un vaisseau à innovation, on, on teste plein de trucs. Mais en tout cas, il y a une petite étoile dans, dans la tête de chaque équipe produit, de chaque ingénieur chez nous. Qui fait que, attention, si on utilise cette techno, c'est l'impact client. C'est quoi, quoi. l'impact client derrière Ça, ça c'est vraiment euh, euh, extrêmement puissant aussi chez nous. C'est une idée qui est, qui est partout dans le groupe.
0: Alors. On va parler de data aussi, parce qu'évidemment, vous utilisez la data pour dire, capter euh, les attentes des clients euh, derrière. On a parlé de la volatilité, des sautes d'humeur parfois du client. Ces changements de comportement, euh, j'imagine en tout cas ce qu'on a vu euh, voilà, en particulier depuis, depuis quelques années, dû à des contraintes que j'appelle exogènes. Qu'en est-il des comportements, je vais dire, tendanciels C'est-à-dire euh, finalement, petit à petit, par exemple, les, euh, les clients vont sur le, depuis le mobile acheter des choses que peut-être qu'ils n'achetaient pas depuis le mobile. Comment tu utilises la data pour repérer ces attentes clients qui peuvent être mêlées au bruit euh, finalement toutes les données que tu peux avoir
1: alors chez ADO on a un driver euh, très fort ça s'appelle être data driven c'est mm. à dire qu'on prend des décisions par les chiffres bon quand, quand on a dit ça voilà ça peut s'appliquer partout mais par exemple tout à l'heure on parlait d'observabilité euh, on va dire je me mets à la place d'une équipe produit euh, le choix entre faire du build donc euh, balancer une feature et derrière regarder sa qualité de service être data driven c'est se dire ok ma qualité de service c'est pas très très bonne forcément je vais travailler euh, le fait d'être plus résilient de, en tout cas de régler mes problèmes mes bugs avant de faire du build ça c'est un aspect d'être en tout cas data driven sur la partie retail on regarde par exemple les produits qui sont les plus vendus parce qu'on a des produits extrêmement vendus dans ouais. les magasins et sur le site web Est Ce c'est pas les
0: mêmes forcément d'ailleurs
1: et c'est très souvent pas les mêmes après je ne suis pas l'expert pour le dire mais en tout <rire> cas c'est très souvent pas les mêmes de ce que j'entends euh, pareil sur l'analytics les, les tendances on voit qu'en fonction d'une pub à la télé euh, ou euh, d'un produit phare qui est vendu par peut-être par une autre marque. On voit aussi de l'affluence chez nous. Il y a une recherche. Euh, il y a également aussi tout ce qui se passe côté magasin, pas uniquement en termes de vente, mais en termes de comportement client. Euh, l'affluence dans les magasins on mesure donc le nombre de personnes qui rentrent et qui sortent d'un magasin. On les compare. On peut en tout cas les comparer avec des promos ou avec aussi des affluences euh, en tout cas dues aux situations euh, temporelles. Par exemple, dans le Nord, on a eu une grosse tempête on sait très bien qu'il y aura une influence sur l'activité des magasins. Donc, la data arrive en renfort pour constater. Ouais. et pour, euh, tu, tu connais ça, hein, pour euh, trouver peut-être des modèles ou des circonstances ouais. qui font qui, qui peut être ré réappliquées. Et ensuite, euh, dans un processus d'amélioration continue. Donc, ça déclenche des décisions et des actions, qu'elles soient techniques ou au final métier.
0: Est-ce qu'il y a des infos de données, par exemple Parce qu'on parle souvent de transparence vis-à-vis -vis du client, qui sont utiles à donner aux clients en particulier pour qu'ils voient par exemple l'état des stocks, par exemple des choses comme ça que vous avez dû euh, finalement mettre en valeur euh, derrière.
1: Oui, alors l'état des stocks c'est hyper important, ouais. euh, comme je le disais la tout à l'heure. la livraison, les euh, délai de livraison. On est des grands impatients. Ouais. Euh, une palette de parpaings doit être aussi simple à livrer ouais. en, en deux heures chez toi <rire> qu'un livre que tu commandes ailleurs sur un autre site. Donc cette partie-là elle est extrêmement importante parce qu'elle est décisive sur le moment où tu décides de commander ou pas. Le produit est en stock que tu vois, par exemple, disponible via un conseiller en physique, tu, tu l'achètes pas, c est, c est, tu, tu vas ailleurs intrinsèquement. Euh, tu te dis, par exemple, tu as besoin d'un pot de peinture, mais la couleur, tu ne sais pas trop décider, tu vas aller en magasin, tu vas voir s'il est en stock dans le magasin pour te déplacer. Si tu te déplaces et qu'il n'y qu a pas le pot, bah, c'est déceptif directement. Donc, par exemple, euh, oui, le, le stock, pour revenir à ta question, le stock, les dimensions d'un produit, la couleur peut-être un peu plus de photos sur des produits qui sont liés un peu à l'émotionnel ou, ou, ou à des sensations comme la couleur, par exemple, d'une table, la, la nuance de bois, euh, la couleur d'une peinture avec des nuanciers. Tout ça, c'est hyper important. C'est ce qui fait la dernière, la dernière étape, en fait, avant d'appuyer sur le bouton commander.
0: Est-ce qu'il y a eu des changements de comportement aussi sur la durabilité, la sustainability en anglais, hein, c'est-à-dire la lutte contre le réchauffement climatique Est-ce que c'est des choses aussi qui sont apparues dans les demandes des clients euh, derrière.
1: Complètement. Euh, C'est d'ailleurs un, un axe stratégique pour nous ouais. en 2022. Ça l'était déjà avant, beaucoup plus marquant maintenant. Ça part de l'IT dans la décroissance de, nos, de notre infrastructure dans les data centers.
0: L'impact de l'IT même sur, euh, effectivement, son impact carbone, par exemple.
1: Exactement. La rationalisation des consommations cloud mmh. également. Ça passe par l'optimisation de ce qui se passe dans la supply. Forcément, ouais. euh, quand on commande un colis, ça fait acter des camions, des transporteurs, il y a un transit, voilà, il y a une empreinte carbone en tout cas qui se calcule, le, le coût de fabrication d'un produit aussi, euh, je ne sais pas si tu sais, mais on a en tout cas, une, une, ça s'appelle les marques des habitants, on a des marques propres.
0: Des marques que vous faites vous-même,
1: voilà, voilà. des produits
0: que vous faites vous-même. Ouais.
1: Exactement, mmh. et c'est la fabrication, l'optimisation de la fabrication, le, le premier axe, est en tout cas sur l'impact de ce produit. Et
0: vous l'affichez, euh, cet impact-là
1: c'est affiché, euh, on a en tout cas des grosses initiatives pour aller bien plus loin, euh, alors c'est pas, pas mon périmètre, là je déborde ouais. un peu, mais en tout cas pour, être, pour sensibiliser le consommateur, sensibiliser le consommateur sur lequel on est sensibilisé aussi, c'est quelque chose de très important chez nous. Il y a aussi euh, un, un cycle de training, de formation de l'IT et du métier sur ces enjeux-là, puisqu'au final euh, le meilleur moyen d'être euh, actif, c'est que ça rentre dans le naturel de toutes les équipes ouais. et donc c'est du training c'est des certifications, c'est une méthode de pensée, c'est re revenir en tout cas c'est communiquer très largement dessus que ce, soit sur la, que ce soit sur la partie cliente que sur la partie technologique. Ouais.
0: Alors justement, euh, sur cette dernière partie, euh, finalement comment on rend acteurs nos propres clients euh, Je pense Laura Merlin, par construction, c'est une promesse, on l'a dit, mmh. do it yourself, c'est faire soi-même. Hein. Je veux construire ma cuisine, je veux réparer ma maison, donc je vais moi-même finalement faire l'effort, euh, sauf si évidemment je sous-traite à quelqu'un, mais euh, d'aller chercher ce qu'il faut. Qu'est-ce que vous avez mis, mis en place pour rendre ce client plus acteur Parce qu'avec le digital, ça ouvre des champs d'exploration pour qu'il puisse imaginer euh, son futur de sa cuisine des choses comme ça
1: on est euh, alors on, bien sûr on va parler de réalité augmentée ouais. euh, notamment quand on construit une cuisine avoir euh, de visualiser de visualiser éléments, euh, euh, on a cozy casa plan qui est euh, en tout cas une technologie qu'on a en interne pour euh, pareil pour construire les plans de sa maison visualiser sa maison j'ai envie de dire là le le, le, la, le la mise en situation d'un consommateur avant l'achat d'un produit, reste, le meilleur moyen reste la 3D pour le moment. Euh, on a beaucoup de projets, en tout cas pour se projeter davantage, notamment les tons de peinture. Ouais. Sauf que tu sais, les couleurs, c'est très compliqué c est, c est très à travers un à écran. Il y a, exactement. Y, voilà, y a ouais. toujours, et en plus sur la couleur, quelquefois l'émotion se joue à, euh, vraiment à rien du tout, à un détail. Euh, donc on faut, en tout cas, on est, on est très concentré sur créer une expérience 3D autour de l'habitat, l'amélioration de l'habitat que ce soit dans les cuisines, que ce soit pour une armoire, en tout cas, tout ce qui peut être construit euh, à la main. On évolue en tout cas sur une projection autour des couleurs, quelque chose qui peut être beaucoup plus sensitif. Et, euh, et derrière, en tout cas, la meilleure expérience reste aussi dans le magasin. C'est d'aller voir, c'est de, de, de toucher. Euh, Continuer, c'est projeter... ce que je fais en ligne et puis de projeter voilà, dans le magasin
0: derrière. Il y a aussi, parce qu'on le voit dans le monde des développeurs, hein, le côté builder, communauté, culture de l'open source, etc. Est-ce qu'il est... y a des communautés aussi autour de Laura Merlin
1: oui, il y a des communautés... Des
0: tutoriels, des gens qui font, qui montrent des choses.
1: Oui, alors c'est un réflexe qu'on développe depuis maintenant deux ans, euh, de, en tout cas de, de communiquer, de partager énormément sur notre, en tout cas notre capacité technologique euh, à influencer un peu le retail. En étant leader, on a environ 4500 collaborateurs tech au sein du groupe. Ça commence à faire pas mal, ouais. ça, ça fait beaucoup beaucoup d'idées et euh, on fait des choses absolument formidables la façon dont on a en tout cas modernisé le, le site, enfin modernisé je dirais même refait complètement avec un aspect euh, modernisation, on a beaucoup de, de SI historique euh, qu'on rend cloud native forcément dans notre, euh, dans notre route sûr, ouais. vers, vers le cloud euh, on a tous les sujets autour du DevOps en tout cas on essaye d'être vraiment très euh, acteur mais pas acteur uniquement pour montrer qu'on fait des belles choses pour euh, partager et, et permettre à d'autres, en tout cas d'autres boîtes du retail, ben, de pouvoir euh, peut-être réutiliser ce qu'on fait ou nous réutiliser ce que d'autres font. En tout cas, de, de, de déclencher un échange et déclencher des, des, des élans constructifs. Ça, c'est extrêmement euh, important et structurant également pour nous là sur, euh, sur les prochaines années, les années qui, euh, qui nous précèdent.
0: Et on voit, on voit de plus en plus quand même des clients ou des communautés qui ont envie de s'emparer de ça derrière, qui ont envie d'agir, euh, j'ai l'impression... Euh... Voilà, euh, pour qu'on soi même des choses vis-à-vis euh, -vis de Laurent Merlin.
1: Euh, il y a... Euh, alors, on va parler euh, de l'API, effectivement. Ouais. Nous, notre souhait, le, un des souhaits très importants, c'est... C'est euh, d'ouvrir. C'est d'ouvrir, effectivement. Euh, mais c'est d'ouvrir dans les limites euh, de ce qui est possible en respectant, bien sûr, euh, tous les sujets autour de la, de la data privacy euh, et tout ce qu'on connaît. Le but, ce n'est pas non plus de revendre des informations euh, euh, qui sont personnelles à nos clients, bien évidemment. Mais c'est en tout cas de pouvoir d'amener ouais, notre des pierre à l'édifice. nouveaux
0: scénarios, finalement, pour le client.
1: Exactement. D'aller de, de, un peu plus loin dans l'amélioration de l'habitat et peut-être d'ouvrir de, de, un nouvel écosystème euh, qui va faire évoluer la façon dont on envisage le retail, la façon dont on apporte le retail à nos clients, la façon dont on apporte peut-être le do it yourself à nos clients également d'être en tout cas davantage digital. Ça, c'est vraiment une, une idée et une, une perspective très forte pour nous.
0: En tout cas, il y a peu de métiers qui permettent comme ça à un client de faire soi-même. Je pense que toutes les marques rêvent de, de redonner le pouvoir comme ça aux au clients sur ses propres produits, sur la façon de construire finalement ses propres produits, ses rêves.
1: Exactement. Le digital, là, ça devient fondamental de toute façon pour apporter euh, cette nouvelle expérience, en tout cas sur le, le do-it-yourself. Euh, en tout cas, nous, on est très, on est très à l'écoute, comme je l'ai dit, des feedbacks. Je pense que c'est, euh, on a une responsabilité d'influencer le retail dans notre position de leader. On a une responsabilité d'écouter nos clients pour un peu les amener à peut-être des nouveaux usages. Et euh, le, couple, le couple, des deux fera que, en tout cas, le retail va à de beaux jours devant, devant lui.
0: Alors justement, hein, ce feedback hein, qui, alors, euh signifie littéralement « nourrir en retour hein, » euh, en français, hein, c'est finalement adapter son organisation, ses processus, sa relation client, de manière synchronisée en temps réel en fonction du retour client, de ses signaux, de sa data que le client a bien voulu exprimer ou qu'on essaye de comprendre derrière pour donner la capacité au client de personnaliser son expérience. Hein. Donc, ce feedback devient inévitable et omniprésent, on l'a dit, hein, sur, de par la capacité intrinsèque du digital, de la, tech, de la data euh, à, part, à prendre en compte ces signaux. Hein, et il faut trouver son origine dans la physique, les maths, mais aussi la machine à vapeur et la thermodynamique. ben, <rire> tout ça donc, donc la thermodynamique, si tu t'en souviens, Giovanni, quand tu étais à l'école, ça a la réputation non méritée d'être une science pleine d'approximations et de bricolage oui. derrière. Et pourtant, c'est la science qui a accompagné de plus près le développement de la société industri industrielle, hein, qui a bouleversé nos modes de vie. Et ce qui est fascinant avec elle, c'est qu'elle a ouvert des, théori des théories mathématiques et statistiques sur des comportements d'apparence volatile, imprévisible, instable, comme le gaz, qui, pour qui proviennent pourtant in fine de la nature microscopique du monde. La thermodynamique, c'est une discipline de physique statistique sur un grand nombre de particules, finalement assez équivalent à modéliser les interactions, des comportements de plus en plus incertains, volatiles de nos clients. Et il faut revenir à son origine, la machine à vapeur est l'un des, des grands physiciens du 19e siècle. Hein. Je l'ai dit en introduction, James Clark Maxwell, qui est d'ailleurs le père de l'électromagnétisme. Mais surtout, Maxwell publie en 1868, au 19e siècle, un article intitulé « On Governors » dans le célèbre euh, « Proceedings of the Royal Society ». Et son étude se révèle imparable. Comment contrôler de façon prévisible la vitesse d'une machine à vapeur alors que l'énergie qui produit son mouvement, la vapeur, est éthérée et donc obéit à des équations improbables et complexes. Un peu comme nos clients, comment je construis des produits et services, alors que mes clients sont tous très différents et volatiles. Eh bien Maxwell a l'idée géniale d'introduire le régulateur, en anglais le gouverneur, un dispositif permettant de maintenir un système près d'une position désirée fixe ou variable, mais décorréler des, des soubresauts et des hoquets de la production de vapeur. L'article de Maxwell va devenir une analyse mathématique des régulateurs qui développera la théorie du contrôle et des automates. C'est un article qui sera ressorti pour les systèmes commandés et contrôlés, pour le pointage automatique des canons anti-aériens et d'ailleurs qui donnera la naissance à une nouvelle discipline, la discipline cybernétique du grec ancien Kubernetes, le gouverneur ou le pilote. <rire> Je pense que Kubernetes dit des petites choses sur les un évolutions peu. un peu de, de développeurs puisque c'est le nom Kubernetes de pour le développement d'applications en mode container. Donc, on retombe finalement sur nos pattes derrière. Donc, pour contrôler une action finalisée, orientée vers un but, par exemple, la satisfaction client, la circulation de l'information nécessaire, la data à ce contrôle, doit former une boucle fermée permettant d'évaluer les effets de ces actions et de s'adapter à une conduite future grâce aux performances passées on est complètement finalement dans le cloud et la data derrière. Donc la cybernétique est héritée de l'héritage mathématique et statistique de Maxwell et va définir les contours de tous les systèmes dynamiques avec contrôle, régulateur et beaucoup de feedback. Donc le feedback, grâce à Maxwell, c'est un régulateur technologique, hein, la volatilité du comportement et des humeurs collectives et non individuelles des clients et qui va nous permettre de prendre en compte l'évolution des besoins, des usages des clients et donc probablement de développer euh, des meilleurs services. Voilà. Donc je le feedback, finalement, vient de, du, du 19e siècle. Est-ce que toi, Giovanni, comment tu envisages ce feedback client On en a beaucoup parlé, mais surtout, quelle innovation technologique tu envisages à l'avenir pour prendre encore plus ce feedback-là Par exemple, les sentiments des clients, les choses qu'ils n'expriment peut-être pas derrière de plus en plus qu'on peut peut-être capter dans la relation client
1: Alors, c'est une très bonne question. Euh, récemment, dans une interview, on me posait aussi encore cette question-là. Quelle est la, la technologie révolutionnaire en vrai, si, si, si je voulais vraiment dire une technologie, euh, je dirais c'est l'humain, parce qu'en plus au, au cœur d'ADO et, et c'est toujours ça qui crée ouais. le, la surprise. Euh, mais euh, je ne pense pas qu'il y ait une technologie qui va révolutionner le, le, le landscape ou en tout cas les, les, les compagnies. Ce que je retiens à moi du Covid, c'est que les nouvelles, la nouvelle compétence qu'une organisation doit acquérir, c'est sa capacité à changer. Les cycles de change sont de plus en plus petits et ça crée énormément de perturbations. Il faut que ça devienne au final, euh, naturel. Et en fait, la base de, de, de ces cycles de transformation, c'est l'amélioration continue et donc les feedbacks. Sans feedback, c'est un peu... C'est comme un accusé de réception, tu vois. Tu euh, as besoin de savoir, en tout cas, ce que, un retour sur ton action. Euh, tu as besoin de savoir si ça a été reçu l'analyser et après repartir.
0: C'est ça, de la PAC pour le client, qu'il soit satisfait satisfaction finalement. Donc, euh, bah, il va revenir en boutique, il va revenir acheter euh, les produits Exactement.
1: Ramène, hein. Donc, après, on peut Donc parler... capter ses euh,
0: feedbacks euh, voilà, de plus en plus, au plus près de ce que pense le client derrière.
1: C'est exactement ça. Donc, après, il y a plein de technologies qui repoussent un peu les, les limites de la réflexion humaine. Quand on prend l'intelligence artificielle, les, les réseaux de neurones, effectivement, ça vient au service de ça. Mais, mais vraiment, j'insiste. Pour moi, la compétence absolue, c'est de savoir changer rapidement et, et prendre un virage 180 degrés. la flexibilité, la flexibilité, grâce à la
0: tech, évidemment, Exactement. mais en prenant en compte le feedback ou le sentiment, enfin, capter le sentiment du client au plus près.
1: Le feedback au centre. Voilà. Et après, le un écosystème au autour qui me met en valeur. Voilà.
0: Bah, super. Merci beaucoup, Giovanni, pour ce passionnant échange. Je rappelle que tu es le CTO du groupe ADEO, hein, le leader du bricolage et du do-it-yourself, où le client est encore plus acteur des produits-services. Merci, Joe. Merci, Xavier.
1: Merci, à bientôt.
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner au podcast et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Retrouvez toutes les références citées dans cette conversation en descriptif et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur akaka.ms slash podcast tout attaché. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration de la tech.